0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в Фельдсен-центре. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ. Нам очень приятно, что вы решили провести вечер пятницы именно в нашей компании. И позвольте без лишних представлений передать слово нашему гостю Илье Гоморанову, зоологу, сотруднику Сколтеха.
1: Всем добрый вечер, я очень рад всех видеть, и я очень э, рад второй раз за этот год уже быть в Екатеринбурге потому что это город, который мне очень близок по духу, мне очень нравится находиться здесь, я с удовольствием гуляю и провожу тут время, и заодно рассказываю вам что-то интересное. А сразу скажу по поводу завтрашнего занятия, потому что несколько вопросов было. К сожалению, билеты все проданы, потому что мы не можем больше людей посадить, потому что это ограничено микроскопами, с которые будут смотреть завтра дети, и просто невозможно больше людей посадить, к сожалению, так бывает. Сегодня я вам постараюсь рассказать о зверских технологиях. Зверские, конечно, потому что, не потому что они кусаются, потому что они какие-то агрессивные, а потому что они сворованы от дикой природы, сворованы не только от зверей, и скорее вообще от зверей они ни одна из них не сворована. Они все украдены у разных других живых существ, у разных животных. Ну и вообще люди воровать у дикой природы начали довольно давно, потому что... Хорошо воровать у того, кто может себе позволить достаточно долго экспериментировать, ошибаться. И природа, естественно, может себе позволить ошибаться бесконечно. Очень много каких-то примеров мы знаем неудачных. Мы знаем примеры, которые были, потом вымерли. Тому пример динозавры, когда-то была удачная форма жизни, а сейчас нету. В общем, действительно, у природы много времени на эксперименты, много времени на ошибки. И люди могут воровать, соответственно, у природы какие-то изобретения, какие-то технологии. И начали впервые это делать еще в Древнем Китае. Тут пример, которым вы все сейчас пользуетесь. Вы все пользуетесь бумагой. Но бумага была подсмотрена тоже у насекомых, была подсмотрена у бумажных ос. Многие осы строят вот такие домики из целлюлозных волокон. Они просто живут такую разрушенную древесину, смачивают ее слюной. И в результате склеивается, получается, крафтовая бумага. Ну и в Древнем Китае, когда посмотрели за этими осами, сделали точно такую же бумагу. Потом, естественно, мы начали бумагу добавлять новые клея, новые полимеры, отбеливать ее. Она у нас получилась такая красивая беленькая. Но сегодня мы возвращаемся к крафтовой бумаге. В общем, все вы можете почувствовать себя осами. И также разодрать бумагу, смочить ее клеем, пва положить под пресс, и у вас получится бумажка точно такая же, как вот эти вот гигантские строения у разных бумажных ос. Ну и, кстати, шершни тоже делают примерно такие же большие гнезда и тоже, по сути, из бумаги. Потом бионики забывают на достаточно длительное время, и тому виной очень много факторов. И самым, пожалуй, известным изобретателем, который не раз обращался к дикой природе, подглядывал дикую природу, хорошо знал анатомию, был всем известный, автор картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. И он был одержим идеей полета, потому что всем хотелось подняться в воздух, и когда вы хотите подняться в воздух, вы начинаете наблюдать за теми, кто освоил это воздушное пространство. И он начал наблюдать за летучими мышами и птицами, пытаться делать орнитоптеры. Мы знаем несколько рисунков, дошедших до нас, но, скорее всего, ни один из этих аппаратов не был в состоянии поднять человека в воздух. А опять забывают на длительное время, тому виной. В целом, происходящее события в обществе, развитие религии, которое не позволяет изучать нормально дикую природу и так далее. И к идее машущего полета после Леонарда да Винчи возвращается несколько сразу исследователей. И в начале 20 века начинают делать разные орнитоптеры. Орнитоптеры — это машины, которые служат как, ну, как машущий полет. По сути, полет птицы. А ни одна из них нормальный человек в воздух поднять не может. Может на небольшой промежуток времени, просто потому что у нас нет таких мышц, как у птиц. Ну и наш э, художник, э, инженер Татлин, архитектор, тоже был одержим идеей машущего полета и делал летатлины. И вот летатлин номер три дошел до наших дней и выставлен в Третьяковской галерее в Москве. Uh, идея машущего полета не реализована до сих пор. И где мы можем увидеть машущий полет, это вот такие вот роботы с Алиэкспресса. Это птичка из пластиночек, которая просто машет, летит, развлекает детей. Но ничего серьезного, конечно, достичь такой технологии невозможно. В, тысяч... ну, в конце 19-го, в начале 20 века появляется известный инженер Франц Райхельд который тоже хочет э, научиться летать, но хочет научиться летать немножко по-другому. Он хочет научиться планировать, как это делают белки-летяги, как это делают шерстокрылы. Вот в серединке это тропический шерстокрыл. Э, они, естественно, не обладают активным полетом, а просто раскрывают эту кожную пластинку и летят на достаточно большое расстояние, порядка на большое расстояние. Э, ну и Франц Райхель тоже хочет сделать такой же костюм. Он разрабатывает много лет э, специальную конструкцию, специальную ткань делает, плотную, которая, соответственно, будет выдерживать э, потоки воздуха, проводит много экспериментов, прыгает сначала с с четвертого этажа своей квартиры, э, ломает руки, ломает ноги, э, но потом не остановляет эксперименты и добивается от французского правительства разрешения прыгнуть с Эйфелевой башни. Он хотел прыгнуть с самого верха, но ему не разрешили. Разрешили прыгнуть с первого яруса, он там, где красная стрелочка стоит. И 4 февраля 1912 года он собирает прессу, ставит красивый венский стул, залазит на этот стул и прыгает вниз. Ну, собственно, мы видим видеосъемку того времени. Он разбивается. Ну, потому что ткань не позволяла. То есть он не смог просто набрать нужную высоту. Ну и просто вот видим, как он упал. Идея планирующего полета, естественно, тоже после этого на длительное время... Остается таким уделом изобретателей, пока в 90-е годы не появляется WingSuit. Это костюм, который мы можем надеть на себя, но он появился благодаря тому, что у нас появились новые ткани, легкие и воздухонепроницаемые. Он состоит из двух слоев ткани, но ну, вы можете надеть этот костюм и, в принципе, парить не разобьетесь. Замечательно. Но настоящим вообще рождением бионики, вот такую, если мы дату где-то возьмем, постараемся найти в международной литературе. Будут считать 1955 год и появление науки бионики как науки связано с Жоржем Демистралем. Жорж Демистраль французский изобретатель, инженер и заядлый охотник. Он очень любил гулять за своей собакой по полям. Если вы ходите по полям, то вы знаете, что на ваши носки все время прикрепляются репейники, плоды лопуха. Все, я думаю, они вы знаете. У него эти вот корзиночки такие имеют крючочки. И этот крючочек зацепляется за ткань, и снять его очень сложно. Но я думаю, все пытались очистить свои ботинки. Жорж Демистраль чистил не только свои ботинки, но и чистил своего спаниеля. Спаниель набирал на себя очень много этих репьев, этих плодов, соплодий, и пытался, в общем, их как-то снять. Но, будучи инженером, он, естественно, решил не просто их снимать, а еще посмотреть, чем же они цепляются. Он достаточно долго, порядка 12 лет изучает устройство корзиночки, устройство разных материалов, которые доступны на тот момент. И в 1955 году патентует изобретение, которое есть у всех на обуви. Но я думаю, все э, так или иначе сталкивались с липучкой. Правда, липучка есть у всех. Э, У всех есть липучка на обуви. А в 1955, до 1955 года, липучка не существовала. Э, Одна часть липучки подражает крючочком лопуха, вторая часть подражает шерсти спаниеля. И спустя небольшое количество времени липучка оказывается в космосе, и она становится ремешком часов Армстронга, человека, который первый вышел на Луну. И если мы посмотрим на э, скафандр, то мы тоже увидим, что он весь покрыт липучками, потому что в космосе удобны предметы цеплять на липучку, она работает в невесомости. И МКС. Это МКС изнутри. Это, по-моему, американский сектор. Мы тоже видим, что на стенках все липучки. Это все липучки э Велкро, Сектор, который принадлежит Соединенным Штатам. Такими кусочками у нас сектор полностью покрыт липучкой изнутри. Э И первая компания, которая производит липучку, называется New Balance. Я думаю, все вы тоже их знаете. Сегодня биомимикрия – это большая наука, которая включает таких три глобальных области. Это, собственно, биомимикрия, вот липучку. Это копирование технологии. Взяли и сделали точно такое же. Биомиметика — это создание материалов, которые имеют такие же свойства, но сделаны из чего-то другого. То есть берут свойства, например, набирать воду, и пытаются создать из каких-то других материалов, может быть, по-другому выглядит. Но идея будет такая же, как у природного материала. Ну и вдохновление природы, когда мы просто смотрим, Нравится нам кукуруза и вот строим такой небоскреб. Копирование самое простое и самое очевидное. Тут несколько примеров. Я расскажу о нескольких примерах стартапов, которые сейчас э, работают в мире. Эти технологии выведены на реальный рынок. И одна из них это стартап Vail Power который был создан в 2000-е годы, в начале 2000-х годов. Ну и как следует из названия переводится как силу кита». Не просто так, потому что инженеры этой компании вдохновились китами и потратили громадное количество времени на изучение аэродинамики плавания кита, движения кита. Очень долго, когда изучали китов, видели у них на плавниках вот такие вот зубчики. Казалось, что это шрамы, может быть, это повреждения, может быть, это какие-то индивидуальные особенности. В общем, это было загадочно. Но все видели, что у горбатых китов есть всегда вот такие вот зубцы на плавниках. Потом, когда стали внимательно изучать, оказалось, что эти зубцы имеют определенную форму, определенный размер для того, чтобы снижать сопротивление воды. Соответственно, они помогают просто киту более эффективно плавать и тратить меньше энергии. И компания Whale Power думает, куда перенести эту технологию, точнее не думает. У них была конкретная задача: нужно было увеличить скорость работы ветряков. Потому что ветряки можно ставить только в определенной местности, где сильный ветер, регулярный. А если ветер, сила ветра сильно падает, то в общем ветряки становятся неэффективными. И они делают лопасть ветряка с зубцами такими же, как у кита. И эти ветряки вырабатывают на 7% больше электроэнергии. Это очень много. Еще один пример копирования формы. Тоже есть в реальной жизни. Если кто-то из вас окажется в Японии, вы все прокатитесь на этом поезде. Они ездят очень широко распространены в Японии. Эта компания «Синкансен» разрабатывала тоже совместно с орнитологами форму поезда. Проблема была такая, что у японцев у поезда ходят очень быстро. Скорость больше 400 км в час. И страна горная. Соответственно, есть постоянно тоннели. Есть, э, из них надо выезжать. Когда поезд выезжает из тоннеля, он издает очень громких хлопок. Это очень сильно мешает жителям домов, которые расположены рядом. Ну Страна тесная, дома рядом, сильно мешает. Э, решили посмотреть, опять же, на, ну, там, на китов смотрели, тут на птичек, которые плавают в воде. мородки птички вот такого размера. И птичка, которая намокает. Но если утка будет плавать в воде, она всегда будет сухая. Она жиром смазывается. Если зимородок нырнет в воду и задержится там на несколько секунд, он намокнет и больше не Ну, не сможет сплыть, взлететь и, соответственно, погибнет. Поэтому все его тело – это такое создание для того, чтобы быстро нырнуть, за несколько долей секунды поймать рыбку и вынырнуть назад, пока его перья окружены воздушным пузырем. И... Когда начинают изучать этого зимородка, оказывается, что клюв один из самых длинных и один из самых узких среди всех птиц, и еще очень прямой. Это позволяет ему очень легко заныривать в воду. И когда, собственно, эту форму переносит на поезд, поезд тоже становится очень аэродинамически выгодным. И, по сути, выезжая из тоннеля, он издает звук, который сопоставим с хлопком. Ну, то есть, если мы хлопнули в ладоши, Этот шум, конечно, не слышен жителям ближайших домов. А этот пример я очень люблю, но пример абсолютно бесполезный. Это хорошая маркетинговая история про то, как продать автомобиль очень дорого. И занималась им компания Lexus. Но интересно, что компания Lexus потратила несколько лет ну и, соответственно, огромное количество денег на то, чтобы разработать краску и на то, чтобы изучить, как ну, было понятно, как появляется свет голубой, но как перенести технологию с в бабочке, на автомобиль. Компания «Лексус» сделала автомобиль, который называется «Самый голубой автомобиль среди всех известных». Самый яркий, прекрасный, замечательный. Была выпущена небольшая серия, и их было, они моментально были распроданы все. Автомобиль, который копирует окраску... Бабочек. В природе нет голубого цвета у животных. Животные не бывают голубого цвета, нет пигмента голубого. А вся голубая краска, которую мы видим, это отражение света. Соответственно, дифракция, интерференция возникают, и лучок света распадается, и бабочка становится голубого цвета. Ее крыло покрыто чешуйками. Чешуйки, видите, такие ребристые, а между этими ребрышками есть еще перемычки. Получается такая сеточка. И эта сеточка помогает таким бабочкам быть голубыми. Наверняка все видели бабочек маленьких таких голубянок. Они у нас часто бывают маленькие голубые бабочки. У них точно такая же ситуация. Просто на тропической бабочке это красивее выглядит. Эти бабочки очень хорошо хранятся в музеях. Обычные бабочки выгорают. На солнце как-то долго держатся. А эта бабочка, соответственно, не может выгореть. Она всегда остается голубой. И вот там пример. Это внизу на нее полили ацетон. Соответственно, мы видим ее реальную окраску, она такая серо-зеленая. Как только отстоны испарится, она опять станет ярко-голубой. Ну и вот компания Lexus хочет сделать такую краску, начинает добавлять в красители частички, которые также отражают свет. Uh, у них все это получается делать, краска становится голубой. Но для того, чтобы цвет получался насыщенный, нужно было нанести 12 слоев краски на автомобиль. а Это поднимало его стоимость настолько, что никто не хотел покупать. Они еще несколько лет потратили, сделали 7 слоев краски. И действительно автомобиль uh, засверкал синим цветом, который еще переливается uh, на солнце, uh, переливается в тени. Но э, дорого это хочется продать, поэтому нужно добавить было еще одну технологию. И они сделали этот автомобиль еще самоочищающимся. Э, на него очень мало цепляется грязи, и тоже не просто так. Э, там они украли технологию у лотоса и у ящериц. Э, есть э, пример, и это даже такое название у этого эффекта, эффект лотоса. Э, если вы посмотрите на листику в шинок водных, вы увидите, что капельки воды никогда не растекаются по листу. Они всегда остаются в виде шарика и скатываются. То есть лист всегда остается сухим. Там нет воска, как у других растений, потому что водные растения не умеют этого вырабатывать. Там нет волосков, потому что волоски намокнут. Там есть шипики. И вот эти вот маленькие шипики не позволяют капельке воды растекаться по листу. А внизу это картинки ящерок. А ящерки тоже покрыты, все ящерицы, все рептилии покрыты чешуйками, а каждая чешуйка под большим увеличением выглядит вот так. Это такой лес из шипов. И если мы попробуем испачкать ящерицу, она не испачкается, она станет всегда чистой, а капля воды будет с нее тоже стекать. Ну и, соответственно, компания Lexus э, делает эту краску еще и с выступающими структурками, которые делают этот автомобиль более чистым. Он, конечно, пачкается, но значительно меньше. А сейчас э, из примеров, это э, такие же технологии применяют в стеклах, и есть самоочищающиеся стекла, и понятно, что это очень выгодно для строительства больших небоскребов. Их не надо мыть постоянно. Этот слайд из лекции про космическую бионику. И я люблю рассказывать, что есть животные, которые часто летали в космос. Ну, мы все знаем белку-стрелку. А есть животные, которые никогда там не окажутся. И повлияли очень сильно при этом на космос, так же как лопух повлиял, лопух повлиял на липучки. Также ноги вот этого животного тоже повлияли очень сильно, повлияют очень сильно на космические технологии в будущем. А примерно в этом или в следующем году должен этот космический аппарат улететь на Луну. Наверху и внизу два очень похожих ландшафта. Я думаю, что только по косвенным признакам мы сможем догадаться. Где фотография, которая сделана на Земле? Какая фотография сделана на Земле? Нижняя. Почему? Облака есть. Да. Верхняя фотография — это аппарат Curiosity, снял на Марсе. Очень похожий грунт и там, и там. И на Луне тоже очень похожий грунт. Он очень жесткий и очень сильно истирает любую резину. Лунный грунт, он очень жесткий. Там реголит, есть такое вещество реголита, но и стирает резину моментально, практически ну, довольно быстро, не так, как наши дороги. Это основная проблема, почему луноходы не могут проходить большое расстояние по поверхности Луны. То есть есть проблема аккумуляторов, потому что мы не можем сделать бесконечную батарейку, ну и не можем еще сделать шину, которая будет ездить так долго. И сила трения еще очень высоко, колеса себя закапывают сами. Получается, что, в общем... Ну, действительно, мы проехали сейчас по Луне около 16 километров за все время. Это очень мало. Японские, японское космическое агентство хотят запустить вот этот аппарат, и ему помогает разрабатывать японскому космическому агентству компания Bridgestone специальные шины, которые позволят проехать аппарату 32 километра. Это за один раз, это очень много. И идея шин была сворована у животного, чьи ноги наверху? Чьи это ноги? Верблюд. Верблюд – копытное животное, но вы видели копыт лошади. Это большая роговая часть, которая упирается в твердую поверхность. А у верблюда копыта очень маленькие впереди, такие вот тут, как ногти. Все остальное – это большая жировая подушка, еще и с коллагеновыми волокнами. И она очень широкая. В результате этого верблюд не проваливается в песок, и может очень быстро ходить по пустыням, не зря его называют э, караваном пустыня. То же самое применено и в этой шине. Она сделана из э, стальных волокон, э, кото... такие тонкие нити, которые переплетены в рыхлую, очень пористую поверхность. И она также состоит из двух частей, потому что вот эти две части позволяют не проваливаться колесу э, в грунт. И в итоге, соответственно, понятно, что металл изтирается значительно меньше, чем резина. Uh, он не проваливается так глубоко, и за счет этого аппарат сможет проехать достаточно большое расстояние в 2023 году. Uh, космическая отрасль вообще толкает развитие бионики всегда очень сильно вперед, помимо космической еще медицина uh, и та сфера жизни, из-за которой мы все сейчас очень мучаемся. Uh, значит, uh, Есть компания «Феста». Я обожаю компанию «Феста». Она не сделала практически ничего... Uh, того, что можно применять постоянно в реальной жизни, но она делает классные бионические роботы, которые обращают внимание людей на, собственно, бионику, на животных, ну и параллельно компания Festo разрабатывает материалы новые, аккумуляторы новые, такие, в общем, важные технологии, Но все они это показывают в красивых роботах, и один из этих роботов это робот хобот слона. Хобот слона одна из самых чувствительных штук в природе. Слон может взять вишенку своим хоботом. Вы представляете, масштаб слона и размер вишенки. Это очень сложно. Как вам взять отдельную рисинку? Может быть, даже меньше. Это очень сложно. Все благодаря тому, что в хоботе слона есть четыре тяжа мышц и на конце очень чувствительная такая складочка, как наши губы, по сути. Очень похожая штука. И вот компания fest разработала такой робот, такой хобот, который в космосе будет позволять людям эффективнее осуществлять манипуляции. И главное, что не выходить в открытое космическое пространство. Это очень важно, потому что перчатки космического скафандра, скафандра у космонавта, это много слоев ткани, это специальные тоже металлические волокна. В общем, в ней брать что-то очень сложно. И обычно ко всем предметам космическим приделывают огромные ручки. В серединке это малые космические спутники, Купсаты, Они 10 на 10 сантиметров. Их запускают сейчас тысячами постоянно в космос. У них нет двигателя, они не умеют сами летать. Их нужно запускать как-то. И к ним приделывают вот такую большую ручку. Эта ручка единственная нужна для того, чтобы космонавт взял, размахнулся этим спутником и кинул его в космос. Вот так запускают спутники абсолютно серьезно. И понятно, потому что космонавту это очень сложно взять. То же самое отвертки, молотки, они тоже имеют часто большие ручки, это очень неудобно, и главное, что это очень тяжело. И, собственно, такой манипулятор э, позволит в космосе э, людям активнее работать, чинить МКС и так далее. Ну и собирать, естественно, лунный грунт или любой другой грунт, который тоже довольно сложно собрать э, теми методами, которые у нас сейчас есть. (таспалляющий) И еще одно животное, которое влияет на развитие космонавтики и повлияло уже, это жираф. Давайте я вам еще задам вопрос. Какая самая большая проблема у жирафа? А на что влияет высота? На кровообращение. Наклониться-то он может. Это не проблема. вот встать потом, после того, как наклонился, у него голова кружится. Так же, как у нас с вами, когда мы резко встаем, у него тоже, на самом деле, очень сильные происходят сложности. Но еще... Чтобы гонять кровь по такому организму, нужно очень мощный насос. Сердце не может быть таких гигантских размеров. Безусловно, оно более мощное. Там в венах есть особые клапаны. Эти клапаны не дают просто крови стекать вниз. Это тоже очень важно. Но еще у жирафа есть огромная проблема. У него отекают ноги. Должны были бы отекать, но они не отекают. Все тоже благодаря тому, что у него есть дополнительные слои мышц. Мышцы более прочные, более эластичные. И главная кожа очень прочная, эластичная на ногах, и она выполняет функцию компрессионных чулков. Фактически они сжимают ему ноги, и кровь из ног выталкивается вверх. У космонавтов тоже есть огромная проблема. Они все надевают компрессионную одежду для того, чтобы выходить в открытый космос, и вообще, чтобы находиться на МКС. И эти скафандры вы видели на предыдущей картинке. Он гигантский, в нем тоже сложно двигаться, его сложно надевать. И компания NASA сделала э, костюм «Биосьют», который э, уже летал в космос. Это костюм, который печатается на 3D-принтере под каждого космонавта специально. И у него есть специальные нити, специальные тяжи. Вот мы их видим на картинке справа. Которые особым образом сдавливают ногу и, соответственно, препятствуют э, отечности ног. Э, Технология полностью скопированная с ног жирафа. И компания NASA в целом не отрицает... Этот факт. Так. Ну, Про космос поговорили, космос от нас далеко. Эта технология близкая, применяется в США очень активно. Я не знаю, кто-нибудь смотрел, ли видео «Редакция наука», то я там уже это рассказывал. Это тоже мой любимый стартап, но он уже не один, их уже несколько. И на самом деле это производство выведено в массу. Компания Sharklet, как следует из названия, Воруют идеи у акул. Все мы видели акулу, хоть как-то, в зоопарке, в музее, на картинках. И все мы видели китов на картинках. Киты живут долго и за свою жизнь покрываются кучей организмов. На них растут раки, на них растут кораллы, на них растут губки. Киты вынуждены постоянно очищаться, потому что иначе они просто ну, утонули под этим весом, под весом обрастателей, есть рыбки-чистильщики, все, я думаю, видели, которые приплывают, начинают объедать. У акул нет такой проблемы, акулы всегда чистая, абсолютно чистые. Ничего не растет. Если вы потрогаете акулу, у вас останется шрам. Ну, она как терка, как наждачная бумага. Ее чешуя очень особым образом устроенная, вот эта чешуя акулы на верхней картинке, под увеличением. Вы видите, что на чешуе есть ребрышки, ну и есть такие тоже микрорельефы наподобие лотоса, как мы видели. И акула еще и покрыта слизью дополнительной. Ну, слизь копировать очень сложно, а вот структуру можно. И компания Sharklet делает пластик, который имеет вот такие вот покрытия, такой рисуночек из полосочек точно подражающий чешуе акулы. А это картинки экспериментов в реальной жизни. Это пластик, который покрывают, кладут в среду с бактериями, и бактерии начинают покрывать пластик. Наверху красным показано обычный пластик, и красный – это бактерии. То есть пластик черный, на нем красным бактерии растут. Видите, как много бактерий. Внизу точно такая же среда, такие же бактерии, но пластик компании Sharklet. Мы видим, что бактерии в разы меньше. Их, конечно, совсем убрать не получается, но, тем не менее, их становится сильно-сильно меньше. И то же самое вот он. Еще картинка ⁇ это медицинский катетер. На медицинском катетере основная проблема на самом деле в реанимациях ⁇ это то, что происходит сепсис из-за пластика, который находится в ране. Менять пластик надо регулярно, это дорого, плюс это травмирует человека. В общем, проблем с этим много, и сепсис ⁇ большая проблема, с которой надо как-то бороться. Бытовая, казалось бы, вещь, потому что все мы рано или поздно можем оказаться в больнице. И вот он, катетер, который обычный. Он весь покрыт желтыми бактериями. А справа катетер компании Sharklet. На нем бактерий практически нет. Это тоже очень важная технология. Технологии с микроструктурой самые интересные, самые любимые. И этот слайд рассказывает лишь о малой части технологии геконов, лазящих по стенкам. По стенкам лазит очень много животных мухи лазят лазят пауки и лазят ящерки все же видели э, в Таиланде ящер который бегают по всем стенам по потолкам и висят на одной лапке то есть такая здоровая ящерица может выдержать висеть просто на одной лапке если вы стали его дергать вы скорее всего оторвете ему кожу она останется на стене а еккону вы возьмете в руку э, потому что там нет клея. Там нет слизи, там вообще нет веществ, которые как-то склеивают. Там все происходит за счет межмолекулярного взаимодействия и статических сил. Ну, По сути, как у вас статическое электричество, к вам прикрепляется весь мусор на штаны. Также геккон прицепляется к стене, к стеклу, к чему угодно. Его лапка покрыта громадным количеством таких щеточек. Они организованы в ровные ряды. Но если мы посмотрим щеточку под большим увеличением, это будет как зубная щетка, но каждая нить зубной щетки разветвлилась еще несколько раз, образовав такое дерево. А, вот эта большая самая картинка. И на конце каждый волосок еще расширен, как лопаточка. И в результате поверхность становится очень большой, и гекон просто присасывается к стене. Для того чтобы снять лапу со стены, он делает не просто ее отрывает, он сначала отрывает кончики пальцев, потом отрывает всю лапку. То есть очень сложный механизм. И эту технологию многократно пытались перенести во все возможные сферы. Компания «Феста», опять же, моя любимая, сделала такого робота. У него нет такого количества волосков, но у него есть шипы, которые позволяют этому роботу бегать по поверхности. Опять же, они хотят, чтобы этот робот бегал по поверхности Международной космической станции и находил там какие-то повреждения. Назван он, правда, «Лемур» почему-то, но явно не «Лемур», а «Кекон». И э, наш ученый Андрей Гейм, который получил Нобелевскую премию за графен, разрабатывал скотч. Этот небольшой кусочек скотча, там 20 сантиметров приблизительно, тоже выдерживает вес взрослого человека. Там нет клея. Этот скотч многоразовый. По сути, такая липучка, которую можно приклеить к любой стене. Но там какие-то м- что-то пошло не так. И, в общем, этот эксперимент перестали разрабатывать. А в этом году я не вставил тут эту картинку. Э, сделали робота-муравья. В чем сила муравья? Что крутого в муравьях? Поднимают очень много веса. И обычно их очень много должно быть, чтобы поднять большую гусеницу. Ну Вы все видели, как он несет какое-нибудь насекомое. И вот сделали роботов-муравьев, которые работают слаженно. То есть они работают вместе в команде. У них э, ну, связь идет, соответственно. Э, Через интернет они связаны. И э, у них на лапках тоже такие шипики, которые позволяют этим муравьям очень сильно упираться в грунт. И получается, что там 20 или 30 роботов размером 20 сантиметров тащат автомобиль целый. Тоже благодаря устройству лапок, лапок геккона. Разные материалы для того, чтобы ползать, для того, чтобы мы сегодня будем разговаривать много еще про роботов, которые микроскопические, которые служат... Очень важной задачей, прежде всего, поиска э, людей э, среди завалов. И среди завалов есть одна основная проблема. Там очень может что-то упасть. В общем происходит сверхсильное давление, какие-то крупные предметы падают, и, соответственно, роботы или камеры, которые мы запускаем, просто нет возможности вытянуть назад, они не могут проползти. Ну а лучшее животное, которое ползает во всех щелях, это во всех щелях это тараканы. Вы все, наверное, пробовали раздавить таракана. Это довольно сложно. Сразу скажу, вот смотрите, таракан, его размер где-то 12 миллиметров, а там его сплющили до 3 миллиметров в 4 раза. Таракан продолжает ползти, ему все равно. У него есть куча еще устройств, помимо того, чтобы его не раздавило, чтобы еще и ползти в такой плоской поверхности. В 2012 или в 2015 году, когда посмотрели за тараканами, Решили сделать такого же робота. И видите, первый робот был точно похож на таракан, один в один. Его можно было сплющить в два раза, чуть больше, чем в два раза. И он тоже продолжал ползать, все замечательно. А, почему тараканы такие прочные? Потому что у них есть хитиновая пластинка. Их панцирь состоит из нескольких хитиновых пластинок. И он такие полосатые, полосатый, как тигр. А, и одна пластинка очень жесткая, но не очень эластичная. А рядом другого хитин, другого типа. Там содержится другое вещество, резелин. И оно, она более гибкая. То есть она не такая жесткая, но более гибкая. Получается, очень жесткие элементы соединены более гибкой. И это позволяет тараканам так многократно сильно сплющиваться. А в, позапрошлом году в Китае сделали вот такого робота. Он не похож на таракана. Это было как раз просто вдохновение этими животными. Этот робот состоял из... Кусочка металла, это металл соответственно, он сгибается разгибается под действием электрического тока. К нему, видите, подходят два провода. К сожалению, от проводов отказаться не получается, потому что размер такой маленький, что аккумуляторы к нему невозможно прикрепить. Поэтому к нему электрический ток подается через два провода, и он в итоге изгибается, разгибается и ползет. Наверху картинка этого же робота, на которого встает взрослый человек. Там он сколько, 60 килограмм. И робот продолжает ползти под его ногой, так же, как это делают тараканы. Этот слайд устаревший, потому что в этом году вышла новая статья, которая была посвящена дятлам, и люди до сих пор изучают дятла, и до сих пор не знают, что у него происходит в голове. Но не с мыслью его мысли, мы все равно не знаем, о чем думают дятлы, а в тот момент, что происходит, когда он стучит по дереву. Потому что, когда он стучит по дереву, перегрузка гораздо больше, чем у космонавтов при выходе на орбиту. По идее, он должен испытывать жуткие сотрясения мозга и после этого достаточно долго отходить после каждого удара. Он вполне себя хорошо чувствует, долбит дерево для того, чтобы достать насекомых, и вот из, изо рта выйти торчит. На самом деле торчит не гусеница, не хвост мышки, а торчит язык дятла. Язык дятла гигантский. И мы знаем, что язык дятла прикрепляется у него над носом. Вот на картинке справа – это рентген головы дятла, и желтая такая вот полоска – это язык. Вы видите, докуда он доходит. Он над клювом прицепляется через особую кость и выходит, соответственно, через рот. Он гигантский, и сзади он создает дополнительную опору для того, чтобы мозг не трясся. Клюв дятла сделан тоже из из особой ткани, которая гасит вибрации. То есть основная цель – загасить вибрацию во время удара. И у дятла э, клюв длинный, заостренный, э, из прочной костной ткани. э, И из прочной… ну Будем считать, что костная ткань, ладно, не будем углубляться. Э, Клюв в итоге вибрирует, но не сильно. Это хорошо. Дальше нужно еще одну систему безопасности сделать. В основании черепа располагается специальная губчатая такая кость, очень пористая, которая еще гасит вибрации, она покрашена фиолетовым. А за мозгом располагается дополнительная водная оболочка, жидкостная оболочка, которая еще гасит вибрации, и в итоге мозг оказывается все время в таком в довольно стабильном состоянии, он не испытывает сотрясение мозга. Но я уже сказал, что те устаревшие, раньше думали, что так, сегодня знают, что дятлы испытывают сотрясение мозга, но ну, просто, видимо, на них это никак не влияет. Но встроено это все так, и эту технологию перенесли на черные ящики. Это черный ящик нового типа, разрабатываемый компанией Boeing. В нем есть тоже все те же слои что есть в голове дятла. Вот видите, тут зелененьким помечено, синеньким, красненьким и так далее. То есть э, внутри э, черного ящика есть дополнительные слои безопасности, которые сохраняют э, черный ящик во время падения на Землю. Но это, соответственно, позволяет узнать нам о том, что происходило во время катастрофы самолета. Отлично. Мы копировали технологии, мы переносили какие-то Структуры, но главное, что есть у живых, это способность размножаться, ее сложно копировать, и есть способность самозаживляться. Ну, мы все с вами обрезаемся, и у нас зарастает все на коже. Это очень удобно, мы не истекаем кровью, и хочется создать материал, который будет самовосстанавливающийся. Вы знаете, удобно построил дом, вот конструктивизм весь, он растрескался, а потом этот бетон взял и весь соединился опять с дома новые. Это же очень удобно. И идея создания самозаживляющих материалов тоже очень активно разрабатывается в бионике. И главное, что активно разрабатывается в нашей стране. Боюсь соврать, по-моему, в МФТИ есть лаборатория бионики. И одна из технологий – это создание вот такого вот кремниевого материала, по сути, асфальта, по сути, который, э, бетона, который сам, при нагревании, э, там есть специальные вживленные капсулки, с капсулки с веществом. Когда бетон треснул, в него попадает кислород, э, в эту трещину, потом этот бетон нагревают, капсулки разрываются и, по сути, склеивают материал. Это классно, но это работает один раз. То есть капсулы лопнули, вещество вытекло, все склеилось. У нас с вами так не происходит. да? Мы можем порезаться, потом еще раз порезаться, и на третьем еще раз третий раз, и все будет замечательно. Есть идея разработать асфальт, который будет тоже саморемонтироваться, но будет саморемонтироваться за счет живленных бактерий. Внутрь асфальта добавляют специальные бактерии, которые которые могут находиться очень долго в спящем состоянии. По сути, когда асфальт хороший, все идеально, бактерии там в стадии цисты спят. Трещина произошла, в трещину затекает вода, в трещину попадает кислород, бактерии думают, ой, хорошо, жизнь началась, начинают размножаться, склеивают опять асфальт, опять доступ к воде и кислороду прекращается, они выделяют в свои жизнедеятельности вещества, которые стягивают асфальт, и опять бактерии впадают в спячку. До следующего раза. Ну, соответственно, асфальт какое-то время может сам заживляться, но тоже не бесконечно, потому что бактерии вечно жить не могут. Даже в состоянии цисты. Можно копировать отдельные структуры, можно копировать даже самозаживление. А еще классно копировать идею домов, которые строят целые большие семьи. И Это, конечно, термиты. Термиты и муравьи строят самые гигантские дома среди всей живой природы. Термитники бывают высотой несколько метров, порядка 10 метров, и стоят они обычно посреди пустыни. Термиты очень южные животные. И вот видите, термитник рядом с человеком, сколько три раза выше человека. Термитник, который стоит посреди пустыни, очень сильно нагревается. Там внутри, по сути, баня должна происходить, и внутри живет самое ценное, живет царица. Царица не должна поднимуть никакой ценой, то есть все рабочие могут погибать сколько угодно, их много, а царица должна всегда жить. И ей должно быть прохладно. Она никогда не выходит из своего подземелья. Там должно быть порядка 35 градусов. Для этого термитник имеет особую систему вентиляции. Видите, есть центральная шахта в термитнике. Она ведет из камеры центральной. По ней выходит горячий воздух вверх. Но вакуум же не создается, воздух должен засасываться. Он засасывается через боковые отверстия, а боковые отверстия не просто дырки, а это трубочки, которые начинаются очень маленьким отверстием, а потом расширяются. За счет этого воздух засасываемый разгоняется и охлаждается. Внутри получается такая самоподдерживающаяся температура, порядка 36 градусов, хотя должна была обнагреваться бы до 70-80 градусов внутри. То есть такое, естественное кондиционирование. И такую систему кондиционирования активно применяют в в бизнес-центрах, в строительстве торговых центров в Африке. Это бедные регионы, где еще очень жарко, электричества очень мало, и надо как-то его экономить. И вот этот торговый центр Eastgate построен в Зибабве, и у него тоже есть такие же шахты центральные, по которым выходит горячий воздух наружу, и есть узкие приводные каналы, по которым заходит более охлажденный воздух. Там все равно есть система кондиционирования, Без нее никуда не деться, но он экономит 20% электричества по сравнению с обычными торговыми центрами. Это тоже очень много. Скопировали дом, а теперь хотим скопировать поведение семьи и поведение роя. Самое сложное, не знаю, смотрели ли сериал «Черное зеркало» кто-то, наверняка видели там рой из мух, из таких пчел. Пчелиный рой устроен очень сложно, ни одна пчела никогда не врезается в другую. Вообще никогда такого не происходит. Среди птиц вот эта гигантская стая скворцов. Они тоже никогда не врезаются. Они всегда поворачивают в нужную сторону и все вслед за, друг за другом поворачивают вместе. Аварий нет. У нас две машины на дороге сталкиваются. А тут птицы в трехмерном мире, тысячи, иногда миллионы птиц, не сталкиваются друг с другом. Этот эффект называется «мурмурация». В биологии скопление стай, скопление животных называется «мурмурация». Стай рыб делают точно так же. Это очень сложная математическая модель. Раньше думали, что там три параметра. То есть держись всегда своего соседа, находись от него на ровном расстоянии, никогда не меняет расстояние, поворачивай ровно вслед за ним и так далее. Сегодня мы знаем, что параметров гораздо больше. Математическая модель очень-очень сложная. Тем не менее, она существует, она не полная, не такая же, как в «Стае птиц», но ее применяют. Ее применяют Илон Маск компании, вот SpaceX, и ее применяют все, кто угодно, в том числе есть проект «Трой спутников» Сколтеха. Это кубсаты, которые я рассказывал вам, да, 10 на 10, их собирают в большие блоки. И эти спутники хороши тем, что они должны работать все слаженно, и тогда они смогут увидеть какое-то явление в космосе. Но если что-то произошло, они все должны повернуться одновременно в одну сторону. Вот Представьте, что вы сидите и управляете с другом джойстиками. Каждый управляет ну, каким-то героем, не знаю. И вам нужно одновременно нажать на кнопочку. У вас все равно будет некоторый синхрон. Вы никогда не сделаете этого одновременно. А если это будет сидеть тысячу человек, то, естественно, даже если они очень хорошо работают, они синхронисты, они все равно будут делать это с погрешностью. Поэтому смысл управления этими спутниками, что сигнал передается фактически на все спутники одновременно, и они действуют слажно, так же, как действует roi птиц, стая рыб и так далее. Эти спутники работают слаженно, подается команда на все фактически одномоментно. Ну и вот мы видим у компании SpaceX, они замечательно летают. В космос отправили людей, отправили мусор, отправили все, что угодно. И сейчас вокруг космоса, ой, вокруг нашей планеты, куча мусора, гигантское количество кусков чего угодно, то есть и э, э, остатки космических кораблей, остатки спутников и так далее. Вот мы видим картинки в 60 году, как вы видите, практически ничего не летало, вообще ничего не летало, да, потом все больше и больше. И в 2009-м вокруг нашей планеты была помойка, ну и сейчас еще больше. Часть обломков падает на Землю, они падают неконтролируемо, Э-э, крупные куски падают там э, пару раз в месяц, Э-э, совсем мелкие Падают чуть ли не каждую неделю по несколько штук. Это большая проблема, потому что они падают неконтролируемо. То есть, опять же, Илон Маск разрабатывает компанию SpaceX, разрабатывает части ракет, которые взрываются при возвращении на Землю. И мы видим, когда запуск спутников неудачно произошел, спутники сами фактически сгорают. Это очень важно. Но от мусора надо избавиться, и раньше мы хотели вывозить мусор в космос. Теперь нам нужно, наоборот, забрать мусор весь оттуда, чтобы МКС летала безопасно, чтобы она ни с кем не столкнулась, с куском никаким на своей гигантской скорости не столкнулась, у нее не было повреждений. Мусор вывозить дорого и сложно. И тут решили посмотреть за пауком. Вот видите, какой замечательный паучок, он не строит большую сеть, он делает несколько нитей, на них висит и плетет маленькую сеточку, которую держит между своих лап. У него глаза все вот так вот вперед, два больших глаза, там еще много маленьких. И он ждет, когда мимо прополз, проползет насекомое, накрывает его этой сеткой и съедает. А, компания NASA запустила в прошлом году а, вот этот вот спутник, а, космический, аппарат, спутник не космический аппарат, который а, работает точно так же. Это такая большая штука, в которой внутри встроен гарпун. Когда этот аппарат подлетает к скоплению мусора… Гарпун выстреливает в самый крупный кусок и заякоривается. Потом открывается сетка. В сетку набирается большое количество мусора. Сетка стягивается особым образом. Космический аппарат резко дергает вниз, и вот эта куча мусора летит в атмосферу и сгорает там. Это позволяет очистить нашу планету. Но пока был один запуск, но, тем не менее, он был удачный. Все, что мы говорили, это то, что люди воруют... Идея для того, чтобы их жизнь становилась лучше. А иногда можно воровать идеи для того, чтобы изучать э, животных. Потому что про них мы знаем тоже крайне мало. И среди животных самые гениальные животные, самые одни из гениальных животных – это муравьи. Э, мы знаем про муравьев сейчас очень много. В том числе благодаря нашим ученым Жанне Резникову и Борису Рябко. Это ученые из Новосибирска. Э, которые открыли э, способность к счету у муравьев. Сначала никто не верил, что муравьи умеют считать, и никто не верил, что у муравьев есть собственный язык. В 80-е годы эта работа была непризнанная, а сейчас Жанна Ильинична – самый крупный специалист по интеллекту муравьев. Муравьи умеют читать до 7. Это очень много. Ребенок в года два, наверное, да, еще не может читать до семи. Не знаю, сколько ребенок до семи начинает читать, Но ну, не скоро, а довольно сложная задача. Муравьи понимают понятие нуля. Все не знают, что цифра ноль обозначающую пустоту, располагается в начале цифрового ряда. У них есть свой язык, которым они передают сигнал. У них есть муравьи-разведчики, которые ползают первыми, находят еду и приходят всем остальным и передают этот сигнал. Эти эксперименты были на решетке, в лабиринтиках. Я расскажу об одном из них, потому что в целом суть одна и та же. Вот есть такая расческа. Допустим, на каждом третьем кладут капельку сиропа выполняет рабочий муравей, он начинает ползти и опробовывает каждую ответвление этой м- зубной ну, расчески. Находит, что капелька располагается на каждом третьем элементе. Давайте сделаем не на каждом третьем, а на третьем, пятом, допустим, там, десятом и так далее. Не под, ну, не на, э- нету ритма. Да. Э- он запоминает это все, возвращается назад. И движениями усиков передает сигнал всем остальным. Ну, каким-то своим сорочим. Они сидят и долго общаются. Он им рассказывает, что на третьем, пятом, десятом есть нектар. Надо туда ползти. Муравьи берут и ползут. Они уже не заходят в каждый зубчик, они заходят в нужное количество. Они умеют считать до семи, поэтому там в седьмой они хорошо заходят, они собирают еду и возвращаются назад. Это занимает определенное количество времени. Что будет, если покапнуть на каждую третью? Муравей возвращается, запоминает, что есть система, что на каждый третий, то есть не на третий, шестой, девятый, а на каждый третий возвращается и передает уже не то, что ты должен забирать в третью, в шестую, в девятую, а говорит, на каждой третий есть нектар. И эта э, передача информации занимает гораздо меньше времени. То есть муравьи, помимо того, что могут передать сигнал, они еще умеют обобщать. Э, Сложная задача. Счет у них простой. Мы знаем, что они считают, у них нет цифры 1, 2, 3, цифра 2 или цифра 3. Допустим, у них будет означать 1, 1, 1. Такой простой математическое. Древние люди делали так же. Три палочки, будет 3. Вот у муравьев такой же сигнал, скорее всего, потому что чем больше цифра, тем дольше по времени они ее передают. Считать важно в мире муравьев, потому что муравьям нужно возвращаться домой. Если вы живете в лесу, у вас вокруг есть ветки, шишки, растения разные, это удобно. Вы пробежали, запомнили, что вам надо мимо большой ветки, мимо большой шишки повернуть налево и придете домой. Все помнят муравьишку из мультика советского, который домой возвращался. Вот муравьи хорошо запоминают дорогу, они умеют, как я уже сказал, считать до семи, запоминают крупные предметы, поэтому они без труда возвращаются домой, используя крупные ориентиры. Если живешь в пустыне, у тебя все вокруг одинаковое. У тебя одинаковый ровный ландшафт. Как вернуться назад? Нужно считать шаги. Соответственно, ты отбежал от муравейника, запомнил примерно, на какое количество шагов ты отбежал, и назад, когда ты бежишь, ты просто опять их считаешь. Так муравьи возвращаются к себе домой. Но ученые-то очень злые. Э, Они любят то отрезать ноги, то еще чего-нибудь. И вот муравьям э, ученые отрезали ноги. И вот мы видим нормальный муравей, Муравей с отрезанными ножками, и муравей на ходулях. Ну что делать, да, правильно приклеивать ходули к ногам муравьев? Это увлекательное занятие, я думаю. Так вот, муравей отбегал от своего домика, его ловили и отрезали ему ноги. Это не больно, ну, больно, конечно, но не смертельно для муравья. И как вы понимаете, если нога короткая, то есть ты будешь считать 20 коротких шагов, они не будут равны 20 нормальным. Муравей просто не добегал до своего домика до входа в муравейник и терял, и не мог найти вход. Если мы привяжем к муравью длинные палочки, он дальше пробежит и тоже не найдет свой дом. А лесным муравьям проводили другой эксперимент. Им заклеивали глаза, закрашивали. И мы видим, что такой муравей тоже не мог вернуться домой, потому что он не запоминал, где шишки, где велки. Он не видел. Они бегают не при помощи GPS, магнитных полей, как делают птицы. Вот Если птицы заклеить глаза, она, скорее всего, долетит. Стрижи спят в воздухе и летают. То есть все нормально. А муравьи или глазки, потому что они ориентируются при помощи оптического потока. То есть они бегут и запоминают меняющиеся картинки э, по бокам себя. Ну вот эти глаза закрасить, муравьишка домой уже никогда не вернется. Э, можно триллер да, сделать по советскому мультику. Э, вот. И эту технологию оптического потока применяют уже тоже в куче разных экспериментов. Э, делают... Самолеты, которые садятся при помощи оптического потока, они только используют систему GPS. И делают вот таких роботов. Они тоже используют оптический поток. Смотрите, слева картинка, как муравьишка бежит от своего муравейника. Сложным маршрутом он добежал до какой-то цели. По дороге он запоминал крупные предметы. Назад он возвращается уже не так, а знает, что можно коротким маршрутом бежать. Он оптимизировал в голове карту и при помощи крупных предметов, которые вспоминал при помощи меняющихся картинок, вернулся прямой назад. То же самое делает вот такой робот. Он бежит, у него есть специальные камеры, которые снимают вокруг крупные предметы. Потом нейросеть обрабатывает эту картинку. Искусственный интеллект обрабатывает картиночку. И робот возвращается по узкой траектории. То же самое, как делают это муравьи. Но робот не похож на муравья, но, тем не менее там куча тоже технологий. Там аккумуляторы супер, новые камеры, новая, соответственно, сеть, которая не нейросеточка, которая обсчитывает все эти движения. А это робот, который помог нам узнать о том, что муравьи не только ориентируются при помощи счета и оптического, оптического потока, но ориентируются еще при помощи запахов. Пустынные муравьи так не могут делать, потому что если вы побрызгали Пахнущим веществом на горячий песок он очень легко э, испаряется, да, и соответственно запах не остается. А если вы в лесу побрызгали, то запах очень активно э, впитывается в землю и помогает ориентироваться муравьям э, в этом лесном пространстве. То есть не только крупные объекты, но еще и запах. Все вроде это знали, но проверить экспериментально было невозможно. Пока не сделали вот такого робота, он выглядел как ниточка, и с этой капельки ни... с ниточки капали капельки вещества пахнущего феромона. И, собственно, когда он нарисовал вот такую вот линию спиральную, видите, все муравьи шли такой же дорожкой. А когда он нарисовал прямую линию, муравьи положили по прямой. Это нам доказало, что муравьи используют еще и феромоны в своем общении. Это статья этого года, видите, 2022 год. Ну и про тараканов. Невозможно про них тут тоже не поговорить. Я сказал, что роботы помогают изучать жизнь тараканов и использовать их в своих целях. Вот это вот робот э, Roach. Это очень прикольный стартап, э, который был запущен на кикстартере. мог каждый себе купить, заказать набор для того, чтобы сделать себе тараканы Киброга. Вам нужно было купить мадагаскарского таракана или американского. Э, отрезать ему две антенны наполовинку. Не совсем. Не, не так жестоко. И привязать к этим антеннам электроды. Дальше вы загружали приложеньку. Uh, ну, видите, Тараканчик такой с рюкзачком. А у вас есть приложение, которое посылает нервные импульсы в мозг таракану. Тараканы ориентируются при помощи левой и правой антенны, от которого больше идет сигнал. То есть он соприкоснулся с антенной, значит нужно повернуть туда. соприкоснуться в другую, там, в другую сторону. А тут вы подаете ему этот сигнал, и фактически муравь... э, таракан ползет прямо, а вы ему говорите, поверни направо, поверни налево. И у вас получается таракан-киборг. Каждый это может сделать дома, это легко делается. Вот. Следующий эксперимент тоже был с тараканами. Хотели создать, все хотят создать маленького робота, но я уже сказал, что большая проблема на него прикрепить аккумулятор. А теперь у вас есть робот-таракан, у которого аккумулятор встроенный, да, у него есть метаболизм, он кушает, он живой. Вы на него прицепили электроды, а еще эти электроды не вы нажимаете на кнопочку влево-право, а умная нейросеть обрабатывает. Ползет таракан, видит крупный объект, который размером крупнее 15 пикселей, по-моему, на картинке он был. Запоминает этот объект. После этого этот объект еще измеряется температура. И если температура порядка 35 градусов, то нейросеть подает сигнал таракану «ползи в эту сторону». Для чего это нужно? Температура 35 градусов, температура тела человека. Объект крупный и горячий, значит, среди завалов лежит человек. Собственно, цель научить нейросеть работать так, чтобы находить людей тоже среди завалов, но используя для этого не технологичных роботов, а используя старых верных тараканов. 21-й год статья. Это количество стартапов, которые занимается бионикой. Это данные 6 лет назад. Сейчас еще больше, я думаю. Может быть, в этом году будет спад. Мы видим, что огромное количество стартапов находится на стадии прототипа на стадии разработки, не так много на стадии э, рынка, на стадии того, что вы их можете уже купить, но, тем не менее, технологий очень много. Они решают огромное количество проблем. Это и нехватка воды, что тоже очень важно, и разработка новых материалов, естественно, оптика, терморегуляция и так далее. Чем стартапов бионических огромное количество и огромное количество институтов в мире, которые занимаются бионикой. В том числе есть в США огромный институт, который так называется институт бионики, биомимикрии. Но у них называется биомимикрия, у нас бионика. Это одно и то же. И последний проект, о котором я очень хочу рассказать, потому что Кажется, что скоро нам всем придется жить на другой планете. Идея, которая была и разрабатывалась и в Советском Союзе, и в Америке. Проект «Биосфера-2» в Америке назывался, у нас назывался «Марс 3000», по-моему. Когда хотели создать замкнутую экосистему, просто создать замкнутую экосистему. Для того, чтобы колонизировать Марс, колонизировать любую другую планету. Вот в США была построена гигантская теплица в которой были тропический лес, зона океана, там саванны и так далее, и, соответственно, зоны, где жили люди. Туда поселили определенное количество растений, определенное количество животных, и эта система была полностью замкнута. Туда не поступала вода, туда не поступал кислород, все должно было вырабатываться внутри. И там жило сколько, 12 человек. А, а? Ну, по сути, да. И в 1991 году он был запущен, И существовал до 1993 года, но существовал с очень плохими последствиями. Во-первых, потому что людей подбирали очень тщательно, но все равно они без притока внешней информации в сложных условиях постоянно ругались. Это были большие психологические проблемы. Начались сбои в работе экосистемы. То есть какие-то организмы размножались слишком быстро, другие, наоборот, полностью погибли. И у них становилась проблема с питанием. Там становился очень влажный климат в целом, размножались активные бактерии, и главное, что падал уровень кислорода. Когда уровень кислорода упал до критических э, значений, когда человек уже там не мог находиться, эксперимент прекратили в 1993 году, и в 1994 году запустили еще раз на несколько месяцев. Э, Но уже туда подавали воду, подавали кислород в надежде понять, что же сделали не так, какие организмы подобрали не так. Но на самом деле учесть всех факторов мы не можем. То есть организмов настолько много, настолько тонкие связи в экосистеме, что до конца узнать мы их точно не сможем. И поэтому проект Biosphere 2 был закрыт, а теплицы в этом году были проданы, по-моему, под аграрный комплекс. Они гигантские занимают несколько гектаров. Раньше я заканчивал на этом слайде, но сейчас я считаю важным сказать о том, что о тех вещах, которые мы не хотели копировать, И лучше бы мы их не копировали. Но так волей-неволей получилось, что мы живем так же, как живут э, вот эти замечательные животные. Э, У крыс э, сложная система жизни. У них многопартийная система жизни. И у них есть правители, которые оказываются сначала очень хитрыми и умными. Они проводят много экспериментов, набирают э, опыта и окружают себя сородичами. Сородичи вокруг них двух типов. Есть тоже любопытные, хитрые, открытые экспериментом, но они живут где-то отдельно. А есть крысы, которые трусливые, которые никогда не хотят вылезти в лес, вылезти вперед, и они окружают этого правителя. Правитель живет, становится более злым, он не открыт экспериментом, он становится очень агрессивным, набрасывается на всех, кроме своего близкого круга. В какой-то момент он становится слишком старым и умирает. А на его время, на его место приходит тот, кто сидел в тени, и тот, кто был открытым экспериментом. Поэтому я хочу, чтобы мы не были как те правители, а были как те крысы, которые открыты экспериментом. Вот. Спасибо большое всем за внимание.
0: Я думал сделать фразу... Вроде как, ух ты, от тараканов к покорению Марса, а тут вылезли крысы. Друзья, если у вас есть вопросы к Илье, пожалуйста, задавайте их в этот микрофон, так как мы ведем запись нашей встречи. Здравствуйте, спасибо Здравствуйте. большое за лекцию. Спасибо. Хотела спросить про тараканов. Вот они, получается, доползают, и как человек узнает, под завалами, где ему искать, ни камеры, ничего на нем нету.
1: Ну, у него же есть, помимо того, что э, сигнал, который передается, у него есть датчики, которые показывают местоположение таракана. Ну, То есть у него есть все-таки GPS-метка условно, по которой он ползет, и мы видим его перемещение на карте. И там,
0: где он останавливается? Ну, примерно мы видим
1: точку, где он остановится. Ну, пока предполагаю. Пока он находит горячий кубик, который мы знаем, где находится. и Вы видели, вот эта карта была. Это же карта, собственно, которую рисует программка по движению робота То есть есть карточка, и он ползет по ней И на ней появляются со временем какие-то объекты Каким-то объектом таракан подполз, находился там длительное время Значит, мы понимаем, что там более теплые и крупный объект И надо в той зоне искать То есть, по сути, у нас получается такая интерактивная карта Все время из GPS-меток на таракане
0: Все, хорошо, спасибо Большое спасибо за лекцию. И у меня вот появился вопрос. Почему нельзя сделать одежду вот как у ящерицы, чтобы она грязь сама отталкивала? А то приходится часто стирать.
1: Да, приходится. Думаю, что проблема... Во-первых, у нас нет такой ткани, потому что одно дело сделать жесткое стекло, но другое дело, одеть тебя в стеклянный костюм, ты вряд ли в нем сможешь нормально бегать. А вот сделать такой же эластичный материал и еще с такими же структурками мы пока, к сожалению, не можем. Потому что кожа ящериц содержит особые вот кератиновые волокна, которые, соответственно, позволяют такой вот орговевший... Ну, ты проб... Представь, что ты наденешь э, кожу ящерицы. Ты в ней далеко не убежишь. Тебе будет очень неудобно. Посмотри на черепаху, которая с каким жутким трудом ползет. Ящерица тоже ползет очень плохо. Ей приходится линять постоянно, потому что кожа не тянется вообще. Э, У нас нет такого материала, который был бы и тебе удобный, и еще бы и не пачкался. А так, конечно, это было бы идеально. Спасибо.
0: Хотела спросить. э, На мой взгляд, одна из самых важных проблем – в нашей стране, что у нас всегда много гениальных людей, типа там Сикурского и варыкина да, а потом их изобретения они не находят до дальнейшего развития, то есть фактического, такого практического, практической реализации уже, чтобы это в жизнь вошло. А вот в последнее время что-то, что-то случилось, что-то вот получилось, мы знаем, что творит наш
1: Роскосмос, а вот, вот что-то действительно вот вышло вот такое, мы... вот, ну... Как типа графен, ну все равно же в другой стране. А вот у нас прям есть что такое практическое. Мы знаем, что у нас в стране происходит, поэтому ничего у нас нету, конечно. А, рынок у нас очень узкий. У нас, во-первых, в мире такая же ситуация, что из огромного количества стартапов выживают единицы, а до маркета доходит, до продажи доходит еще меньшее количество. То есть это нормальный процесс, что воронка она постоянно сужается. Но там есть рынок и есть запрос. И там есть большой частный сектор, да, который заинтересован в этом. Ну, то есть мы знаем компанию лун Маск Опять же, это частная компания. Все-таки там цель заработать деньги, помимо того, что и открыть что-то новое. У нас такого, к сожалению, нет. У нас есть разные стартапы, которые выходят в целом на международную арену. И в основном они касаются разработки лекарств. Это просто то, что я знаю от своих знакомых, от своих коллег а бионических у нас вообще нет лабораторий, которые занимаются биоником, их можно по пальцам руки пересчитать, это там условные 5-10 ученых, 10 ученых э, в стране, э, и у нас нет рынка сбыта, конечно. То есть э, проблем, проблема начинается с головы, то есть э, нет рынка, э, нет конкуренции, э, нет зарплат и так далее, и соответственно даже те, кто могут что-то сделать классное, э, так или иначе предпочитают работать там, где э, для этого есть возможности. проблемы такие. А так проекты тоже есть, но они не такие массовые, не такие известные. Вот такого массово известного я назвать ничего не могу. Ничего нет. Давайте вопрос, чтобы на печальной ноте не заканчивать.
0: Я тогда на правах модератора задам вопрос. Илья, а вот сам термин «бионика», насколько мне известно, был популяризирован именно благодаря научной фантастике, в частности, движухи с киборгами. И вот здесь в лекции, на слайдах было очень много примеров таких технологий, которые связаны скорее с устройствами, которые использует человек, нежели самим человеком. Часто можно услышать, например, слова, словосочетание «бенический протез». Можно ли представить, например, что человеку какие-нибудь тараканьи штуки засунули, что человека не раздавить или что-нибудь еще такое? Ну, это дурацкий пример, но
1: как бы... Бион... Понятная аналогия, да? Да, бионические протезы есть, да, же это классные штуки, они копируют просто технологию движения нашей руки, и я про это не рассказывал, потому что в целом лекции я не хотел посвящать тому, что мы копируем у человека для того, чтобы человеку было хорошо. Ну, то есть логично, если мы теряли ногу, сделать такую же ногу. А, наверное, человеку можно... Ну, во-первых, есть протезы бионические, которые выглядят не как рука, как выглядит клешня, или еще что-то для разных целей, разные протезы для того, чтобы сделать человеку какую-нибудь такую штуку, как у таракана. Но кожу мы явно изменить не сможем. То есть это либо делать одежду, либо делать какие-то технологии, либо попробовать вживить человеку крылья. Мы тут обсуждали с коллегами, которые занимаются чипами и нейрокомпьютерными интерфейсами, что в целом человеку ничего сложного нету прикрепить крыло, которое даже будет двигаться и будет управляться мозгом. Есть куча иллюзий, иллюзорных протезов. То есть такой метод, как иллюзии тела. Соответственно, человек при помощи зеркала... Учит управлять протезом, он начинает сжимать руку, которая не его, он начинает чувствовать ощущения, которые происходят в протезе, а не в его руке. Иногда ему кладут две руки вместо одной, и у человека получается три руки, и мозг их воспринимает. То есть человек действительно думает, что у него три руки. То же самое проводили эксперименты с крысами, крысы воспринимают другой хвост. То есть если просто резиновый рядом положить, они будут думать, что это их хвост, спустя какое-то время мозг будет думать. В принципе, можно то же самое сделать с крыльями. Наверное, человеческий мозг в какой-то момент сможет управлять крылом. Другой вопрос, что крыло у нас не поднимет в воздух, но двигать вы им сможете, будет просто весело. Чтобы человеку что-то применить еще сложно. Да, Конечно
0: добр очень интересует именно технологии изобретательства вот как происходит этот процесс именно изобретения. вот я знаю в америке существовали такие в начале прошлого века синекторские группы где объединялись ученые не ученые а наоборот простые люди разного возраста разных там стилей одежды и так далее именно для того чтобы разные были совершенно подходы и они могли именно что-то такое изобрести что было может даже не подвластно настоящим ученым именно из-за того что такого своего нетривиального подхода так вот, у вас э, как вообще вот это вот происходит именно подглядывание за животными вообще механизм именно научного какого-то открытия?
1: Спасибо. Прекрасный вопрос. Э, тоже вначале на происходит накопление знаний. То есть мы просто изучаем, зоологи просто изучают животных. Есть фундаментальная зоология, которая просто открывает постоянно какие-то новые органы, новые структуры, то, как они работают, разрабатывают, разбираются в том, как эти структуры устроены, из чего они сделаны. Потом появляется запрос от инженеров. Но это вот прекрасный пример компании Lexus. Компания Lexus подумала, надо сделать что-то классное с краской. И они начали, у них громадный штат людей, которые стали проводить такой ну ресерч, да. Они начали смотреть, что происходит вообще среди красок разных, разных красителей, и начали смотреть, какие есть варианты возникновения цвета. Они поняли, что в целом что-то похожее есть у бабочек. Дальше они обращаются, соответственно, к зоологам в зоологические институты, берут к себе на работу, ну или в стартап куда-то ученых, и дальше работают вместе над созданием этой идеи. Действительно, это такое, они приходят с идеей к ученым, ученые примерно знают ответ. То же самое делают архитекторы. Я, кстати, не сказал, у нас в стране есть в архитектурном институте, в Мархии, в школе Марш, в московской школе, курс по бионике. И архитекторы, у них есть какие-то задачи. Они обращаются к биологам. Я много раз тоже читал лекции там. То есть ты приходишь и рассказываешь, как животные, как растения решают те или иные проблемы, они думают, вот у нас есть такая же проблема, например, как закрыть людей от дождя, как сделать такую остановку, которая будет и закрывать от дождя, а потом и не будет мешать. И они смотрят, как это происходит у разных животных, э, спрашивают со мной у них вот есть идеи, мы вместе как-то садимся что-то придумываем, а потом они дорабатывают этот концепт, ну либо дорабатывают ученые, если надо что-то исследовать, но это тогда просто время ну, достаточно много времени. Но вот это происходит вот так действительно, То есть такой у нас, суп.
0: У нас это тоже есть.
1: У нас это тоже есть, просто в сильно меньшей мере. Ну, есть, конечно, да архитектура у нас в принципе существует но архитектура малых форм не то чтобы построить гигантский бионический офисный центр
0: если можно может быть это могло бы быть какой-то лекции тоже именно вот технология изобретательства какая-то вот на стыке вот разных наук все, все Было бы очень спасибо интересно. большое спасибо. все может быть Спасибо большое. Конечно, можно я спрошу: как вы считаете, это все-таки область деятельности математиков, биологов, гуманитариев может быть там подумать, придумать? Ну, понятно, что это да, симбиоз, что да, все работают конгломерат, но в большей степени, больше процентов, как вы считаете?
1: Наука сейчас классная наука это не э, что-то в вакууме, существующее независимо? поэтому сложно сказать, что это, конечно, громадная работа инженеров, но если мы разрабатываем аккумулятор, понятно, это люди и химики, которые работают, люди, которые создают новые материалы, биологи, то скорее такая помощь. Но если мы хотим... Тут сложно сказать, чья большая роль, потому что сначала открывает зоолог какую-то штуку, он вообще не думает об этом, он просто делает, потому что ему это нравится. Всегда это... Такой, не знаю, суп, степенно. да, который воздействует друг на друга. Борщ не получится, если вы сварите мясо капусту, а потом их сольете в одно ведро. Их надо сварить вместе, чтобы они э, получились такого вкуса. Ну то же самое ученые. Они должны работать как-то вместе, слаженно решать одну проблему. А кто там вложил больший вклад или меньший, ну сложно сказать. Наверное, в каждом случае можно разбираться конкретно. Здравствуйте. А можно как-либо использовать эти технологии как у
0: гиконов для машин? То есть, например,
1: сделать какую-то ультралегкую машину и на колеса прилепить эти как раз... Ну, Я понял, это поверхность. А, можно. А, и думаю, что в, общем, в этом не так много проблем. Но, опять же, а, новая технология нужна там, где старая перестает работать. А, зачем Изобретать колесо, если оно уже есть, оно дешевое, оно работает, и оно работает хорошо. Туда изобретать, вкладывать кучу денег, чтобы получить колесо, которое будет работать чуть лучше, особого смысла нет. То есть эта технология нужна там, где нет нету уже какой-то хорошо отработанный Обычно то, что хорошо работает, уже особо никто не лезет менять, потому что это уже очень дешево. И наверняка можно придумать э, лапу гекона и сделать новую липучку. Но зачем, если старая липучка стоит копейки, и она широко распространена? Ну, в принципе, можно, да. Наверное, такую технологию придумать можно, но я не встречал пока. Кажется, все, Данил. Все, все.
0: Спасибо большое. Гуглил пробионику еще побольше.
1: <свят>
0: Друзья, если у вас нет вопросов, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо большое. Хороший Вернемся А это, кстати, то, что тоже не, не получилось копировать то, что светятся светлички. Они светятся очень ярко и тратит на это очень мало энергии, потому что у них есть белок и люциферин. И фермент люцифераза разрушается, и получается очень яркий свет, и очень мало в тепло уходит. И компания NASA мечтает сделать такой костюм, но не получается. И они в дань тому, что они не могут сделать такую технологию, она их очень вдохновляет. Сделали костюм, который называется «Биомикрия», они имеют яркие светящиеся полоски за счет аккумуляторов, но отдают дань светлячкам, а эти полоски помогают космонавтам узнать друг друга в открытом космосе, где абсолютно темно. Да, там светодиоды, скорее всего, какие-то, но белок люциферин у нас не получается сделать пока.